0: Всем привет! Это подкаст «История российской рекламы». В прошлом выпуске мы обещали рассказать о брендах. В российском бизнесе до сих пор иногда можно встретить споры на тему, является ли брендинг необходимостью. Или это каприз, который рекламисты предлагают большим компаниям с раздутыми бюджетами. А на самом деле продавать можно и без него. Этому, а еще тому, как бренды влияют на нашу жизнь, как их строить и в чем их сила, посвящен наш сегодняшний разговор. Напомню, что подкаст делает Ассоциация коммуникационных агентств России Акар при поддержке блок платформы ЭдПас. в рамках мероприятий в честь 145-летия рекламы России и 30-летия Акар. Меня зовут Макс Волынсков. Поехали! О сути брендов как явления, о том, как они работают, почему свой бренд может быть у каждого из нас у нашего района, города или страны, а еще о том, в чем сила бренда, поговорим с Василием Рубаном, директором креативного агентства «Штольцман и Кац». Рубан Василий Андреевич родился 25 июня 1993 года. Окончил Уральский федеральный университет по специальности антикризисное управление. Работал над такими проектами, как горнолыжный курорт Шермонт в Шерегеш, брендинг для продуктов Очакова, стратегии продвижения авиасейлс, креативные коммуникации для уральских авиалиний, позиционирование для застройщика атлас, который выиграла в WOW Awards, брендинг для театра Театрум, вошедший в шорт-лист Y-Square. Кроме того, Василий является директором креативного агентства Штольцман и Кац с 2000 года. 2022 года директор уральского филиала Акара, с 2023 года вице-президент Акар.
1: На самом деле товары очень часто путают с брендом, и сейчас как раз история бренда, она крайне важна, потому что в эпоху большого обилия одинаковых продуктов, как раз бренды и нужны для того, чтобы, собственно, вы могли выделяться. Мой любимый пример – это Pepsi-Cola и Coca-Cola. Два абсолютно одинаковых продукта по своей сути и вкусу, но какие они разные с точки зрения самого бренда, да, и в их рекламных коммуникациях, где одни рассказывают про спорт, движение, в общем, какое-то развитие футболистов, Бекхэмов, Месси и так далее – и Coca-Cola, которая говорит о традиционных семейных ценностях, о праздник к вам приходит и так далее. То есть бренд – это помимо, безусловно, добавочной стоимости, которая, естественно, важна и для этого бренды создаются. бренд – это некая история. История вокруг вашего продукта, которая выделяет вас, которая дает вам некие отличительные черты для того, чтобы ваша аудитория могла выбирать не просто по характеристикам, а по каким-то еще и эмоциональным ценностям, которые для них важны. Ну, во-первых, очеловечивание продуктов было всегда, потому что человеку гораздо комфортнее общаться с людьми, нежели с неодушевленными какими-то предметами, поэтому у некоторых брендов появляются какие-то маскоты, например, да, образы, символы и так далее, которые очеловечивают и оживляют этот самый продукт. Но не всегда, иногда этого не бывает, но, помимо всего прочего, вот у меня тоже есть классный пример. Мерседес, да, например. Все считают, что Мерседес – это некий премиальный автомобиль, да, там, или Бентли – это премиальный автомобиль, там, люксового качества. Но на самом деле это не так. Что Мерседес, что Бентли – это там, куски железа с ну, понятными какими-то механизмами. Премиальность их создается за счет того персонажа, который сидит внутри этого автомобиля. И, соответственно, каким этот персонаж будет, так мы и будем ассоциировать, собственно, этот бренд. Поэтому мы и пытаемся очеловечивать эти самые бренды для того, чтобы нам, с точки зрения восприятия, было понятнее э, иллюстрировать, что ли, для конечной аудитории тот или иной продукт, нам, рекламщикам, я имею в виду.
0: К мечте очеловечить все вокруг мы близки, как никогда. Возможно, скоро нейросети можно будет прикрепить каждому продукту, и он сможет общаться с нами напрямую от своего лица. В таком случае интересно, как будет работать такой брендинг.
1: Ну, я думаю, что в конечном итоге наверняка смысл в этом есть. В каком-то будущем, когда большое количество каналов коммуникации будет требовать еще большего времени человека погружения в эти каналы коммуникации. И, соответственно, ну, человеческий ресурс будет стоить просто дороже, чем искусственный интеллект. Но я думаю, что это некая синергия в любом случае, потому что так или иначе управлением, контролем, обратной связью и так далее все равно, на мой взгляд, должен заниматься человек а не некая неодушевленная история. Ну и, как показывает практика и опыт, неодушевленные предметы воспринимаются человеком гораздо хуже, чем одушевленные. Именно поэтому у нас есть истории личных брендов, именно поэтому у нас есть селебрити, которые рекламируют те иные продукты, опять же, те же самые пресловутые маскоты, о которых я уже говорил и так далее. То есть я думаю, что здесь некая синергия. Да, безусловно, нейросети могут стать неким таким посылом этого самого бренда, но я думаю, что до этого нам еще достаточно далеко. Делая вещи понятнее нам, мы не всегда
0: делаем их лучше. Представим вымышленный бренд бумажных пакетов. Продвигая его, мы рассказываем, насколько он экологичный по сравнению с полиэтиленом. А сами рубим кубометры леса на сырье для производства этих пакетов. И тут получается, что с помощью брендинга мы научили товары лгать.
1: Я думаю, здесь вопрос в том, что люди не тратят слишком много времени на изучение тех или иных вопросов, потому что мы же живем ну, в таком мире, когда у нас ежесекундно на нас поступает большой поток информации. Поэтому если говорим про конкретно этот пример с пакетами, да, что бумажный вроде как у нас ассоциируется с более экологичным продуктом, да, на самом деле он требует гораздо большей вырубки лесов и так далее, и с точки зрения загрязнения, возможно, даже и хуже, то я бы не сказал, что это лживый бренд или лживый продукт. Это просто ну, наше веяние времени, когда аудитория верит э, каким-то таким прямым ассоциациям, которые у нас есть в голове, и не готова у них разбираться. Но есть и обратные примеры, когда собственно, человек может разобраться и понять, что это не так, и собственно, потом пиар собственно, компании он сильно э, становится хуже. Та же самая Coca-Cola обычная и Coca-Cola Zero, да, где вроде как нет сахара, и выясняется, что этот заменитель сахара, он еще и более вредный, чем этот самый сахар. Но это не мешает Coca-Cola зарабатывать миллионы или миллиарды и делать рекламные кампании именно на No Sugar, да, Zero. И аудитория это пьет, она наслаждается, она в это верит. А, собственно, просто можно посмотреть состав, вбить в Google э, или в Яндекс конкретно этот продукт и увидеть, что он вредный. Поэтому я думаю, что это все связано с тем, что просто аудитории нет достаточно большого времени, чтобы изучать каждый состав продукта, каждую вещь, о которой говорит тебе бренд. Поэтому это про такой маркетинг. О всем сила, брат. Получается, сила все-таки в правде. Все, как говорил Данила Погров. Ну а в чем тогда... Сила бренда. Опять же, если мы говорим о вот, знании потребления, то это не работает на какие-то люксовые истории. Да? То есть все мы знаем бренд Lamborghini, например, да, и Lamborghini. Вот сколько людей владеют этим брендом? Крайне ограниченное количество. Но в то же время на их инстаграм подписано, запрещенная в Российской Федерации социальная сеть, да, подписано 35 миллионов человек. 35 миллионов человек следят за этим брендом. Зачем? Ну, то есть они никогда не купят этот продукт, но им просто интересно знать об этом бренде. Поэтому сила, она в очень разных, на самом деле, параметрах, и в узнаваемости, и в знании, и, собственно, и в потреблении, безусловно. Но какой-то вот явной черты, как оценить, крутой этот бренд или не крутой, сложно сказать, кроме как, наверное, добавочная стоимость. Когда мы просто выбираем среди других продуктов и видим, что один продукт стоит дороже, и он продается... Потому что его бренд сильнее объективно, и он в голове у потребителя. Быть в голове потребителя и сходу понимание про что этот бренд, некое позиционирование, это, наверное, самое важное. То есть когда ты четко понимаешь, вот когда тебе называют Apple, и ты сразу понимаешь, что это за бренд, ты можешь его описать конкретными словами. Lamborghini, Coca-Cola, любые другие бренды, соответственно, ты сразу понимаешь, у тебя в голове возникает картинка. Вот на мой взгляд. Эффективность заключается именно вот в образе, который приходит в голову человеку, чтобы он приходил к каждому человеку, в общем, в этот, этот образ в голову.
0: Если говорить про оценку силы бренда, то в консалтинге она оценивается по совокупности разных показателей. Капитал бренда, маркетинговые инвестиции, эффективность бизнеса и другие – Например, по версии консалтингового агентства Brand Finance Russia, топ 5 сильнейших российских брендов в 2021 году выглядел так: Сбер, МТС, Аэрофлот, Газпром и Лукойл. Да, и еще одним важным показателем силы бренда является его связь с аудиторией и понятность идеи, которую бренд несет в массы.
1: Далекие года в Америке, когда все ходили в костюмах в какой-то момент появился бум на спортивные костюмы. И это, в общем-то, если сейчас сравнить эти истории, то это как вот сейчас люди просто будут ходить там все зеленые в каких-нибудь там масках и так далее. Ну, в общем, там крайне фриковая в общем, история это была. И один из шоколадный бренд, создавая свой продукт, решил воспользоваться этой темой. А у этих спортивных костюмов была особенность. У них на кармашке... У них кармашек был квадратный. И они решили создать продукт конкретно под эту аудиторию. Такую свежую, актуальную, прогрессивную, в том числе и молодежь. И они сделали квадратный шоколад. Это риттер-спорт. И, соответственно, они завоевали эту аудиторию, но это не помешало им завоевать всю другую аудиторию, потому что так или иначе продуктом пользовались, ну, там употребляли большое количество людей. Ну, соответственно, вот когда ты придумываешь какую-то уникальную особенность своего продукта, когда ты работаешь под конкретную аудиторию, а уже остальные за ней подтягиваются. Поэтому здесь вот сила бренда в уникальности, в такой некой твоей отличительной черте, и ты, собственно, тем самым можешь завоевать гораздо большее внимание других, потому что ты выделяешься, ты особенный, как и в личном бренде. Если ты такой же, как все, ну, в общем, ты будешь в парадигме мышления человека таким же, как все. Поэтому нужны какие-то отличительные особенности, атрибуты, символы и так далее. Ну, самый клевый пример в России, это, наверное, Beeline, на мой взгляд. То есть вот эта полосатая история черно-желтых цветов, ну, на мой взгляд, это один из лучших брендингов, который только может быть.
0: А ведь стремление выделяться, отличаться от других – это естественное стремление человека. Нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент в тренды ворвался личностный брендинг.
1: Как и любого другого бренда, это история про узнаваемость, опять же. Да? Это про твои отличительные какие-то особенности и так далее. Просто раньше, когда ты работал ну, наверное, раньше компании больше занимались своим пиаром, а люди занимались им меньше, и только какие-то а, высокопоставленные люди в этих компаниях, они занимались, собственно, своим брендом, и то только потому, что они были на слуху. Да? То сейчас люди хотят стать более популярными. Я думаю, что это связано еще и с эпохой различных социальных сетей, того же самого ТикТока и так далее, когда ты сам хочешь выражать свою индивидуальность во всем. И любой сотрудник твоей компании, он хочет быть этим самым личным брендом, чтобы у него была индивидуальность. Это наша потребность каждого человека. Мы все одеваемся, мы как-то по-особенному, у нас там разный цвет волос, разный цвет глаз, и мы хотим, чтобы, собственно, наше самовыражение, оно как-то проявлялось. А в эпоху большого количества, собственно, информационных каких-то поводов, площадок, где ты это можешь делать, это делать гораздо проще. Ну, и как-то трендовая, да, безусловно история. Но мне кажется, она уже немножко проходит. Она Была актуальна, наверное, в прошлом, позапрошлом году, может быть, даже еще немножко дальше. Но, тем не менее, люди хотят, чтобы их замечали, хотят быть известными, хотят чувствовать, что они отличаются. Я думаю, что это важно.
0: Бренд — это идея. А идеи могут объединить людей независимо от гражданства, национальности и культуры. О том, как сформулировать идею бренда, насколько важно верить в нее, если хочешь бренд продвинуть, и как менять представление о брендах у аудитории и сотрудников компании, мы поговорим с Дэвидом Хендерсоном Стюартом, директором завода «Ракета». Дэвид Хендерсон Стюарт родился 1 февраля 1973 года. Окончил университеты Сорбоны, Франция и Оксфорда, Великобритания. По специальности юриспруденция. В середине 2000-х переехал в Россию. С 2011 года управляющий директор часового завода «Ракета».
2: Ну, мне всегда было интересно переехать в Россию, потому что я изучал русский язык в школе, это был мой третий язык, я думаю. Поэтому, когда я закончил свои учебу, как все молодые, я захотел уехать за границу, узнать о новой стране. И поэтому я решил приехать в Россию, потому что там мои друзья сказали, что там удивительные возможности и очень интересная страна. И так я приехал и начал работать как адвокат, потом я был банкиром, то есть я делал разные работы в России. Но они все были немножко скучные, и я очень вдохновился этой страной, и особенно ее историей, ее культурой. И э, почему «Ракета»? Потому что, как и многие иностранцы, я, вы знаете, мы все ходили в Измиловские парки, там хотели купить какой-то советский антиквариат. Одновременно я очень удивлялся, что не было никаких русских брендов. Но мы все думаем, конечно, о «Калашникове», и «Газпроме», но я больше думал о люксовых брендах. Их реально не было никаких, но потенциал был, потому что все западные люксовые бренды, они основаны на историю, культуру, ценности, мастерство. И у России все это есть, но не было брендов. И, конечно, это объясняется тем, что история России такая очень разрушительная для брендов. Очень много революций, перестроек и так далее но потенциал существовал. Моя идея просто была перезапустить советский бренд, но я не думал о часах. Я совсем случайно узнала о советских часах. Это один друг мне подсказал. И таким образом я узнал про «Ракету». Это один из последних советских брендов, который еще имел свой собственный завод. И так и все началось.
0: В случае, когда из готовой истории вырос бренд, для нас кажется необычным, но именно так работает почти весь западный брендинг. Другое дело, чтобы вдохновить этой истории свою аудиторию, ее нужно красиво рассказать. Тут возникает вопрос, а насколько для этого важно в историю бренда искренне верить тем, кто продукцию бренда производит и продвигает?
2: Ну, это очень важно, конечно, потому что ваша речь более аутентичная, если вы сами в этом очень верите. Если вы сами не в этом верите, вы аутентично про это не рассказываете и вы не заразите вашу аудиторию. Очень важно именно заразить, а в нашем случае это особенно важно, потому что наши бюджет, рекламные бюджеты были нулевые, особенно в начале. И они почему были нулевые? Потому что иметь собственный завод – это очень дорогое удовольствие. У нас на заводе больше ста человек работает, очень много станков, модернизация, и у нас не было никаких рекламных бюджетов, и поэтому э, наш, наша маркетинговая стратегия была именно больше органичный рост, и э, где мы заразили людей именно нашей речью. И поэтому очень важно в этом верить, тем больше вы в этом поверите, тем больше вы заразите вашу аудиторию. Еще некоторое время назад часы – это был функциональный предмет. Люди покупали часы, чтобы читать время. Сегодня это в меньшей степени так, так есть, потому что люди больше, в большей степени покупают часы, чтобы получить какие-то эмоции. Мы делаем часы для космонавтов, и люди, которые их носят, и получают эмоции от того, что они знают, что такая же модель носится в МКС, или сделана из куска металла ракеты -носителя. или он получает эмоции от того, что это, это русский мануфактурный механизм, который отличается радикально от швейцарских механизмов, или он получает эмоции от того, что он, он знает, что эти часы сделаны в России, а не в Китае, или в Японии или в Швейцарии. То есть у каждого... То есть мы пытаемся за, за, э, генерировать очень много эмоций, И это поменялось. Такого не было раньше. И, конечно, наши часовщики на заводе, они очень... Люди, часовщики – это люди, которые очень любят свое дело. Это то, что меня очень сильно удивило по отношению к другим профессиям, которые я делал в своей карьере, адвокатам, банкирам, что там не было никакой страсти к своей работе. Часовщики – это люди, которые обожают свое дело. Это дело жизни. И поэтому, конечно, они не собирают часы, э, э, без, э, не интересуясь вообще, для чего они эти делают, они, конечно, интересуются, особенно сейчас очень легко через соцсети следить, что происходит. И они очень гордятся тем, что все то, что они производят, все то, что они собираются, потом продается в России, продается в Париже, продается в Женеве, продается в Дубае. И а, приносит большую радость людям, которые, про это, а, которые это носят или про это даже пишут или, или постируют. И они чувствуют большую гордость. И мы, конечно, пытаемся очень... У нас, знаете, большие плакаты на заводе, где пытаемся, мы пытаемся рассказывать, что мы делаем, какие наши планы. И очень много прозрачности тоже. Я очень верю в прозрачность, чтобы все сотрудники более-менее знали, какая наша стратегия, почему мы что-то делаем и куда мы идем.
0: Дэвид, конечно, выбрал по-настоящему исторический завод. Напомню вам, что Петродворцовый часовой завод «Ракета» – один из старейших заводов России. Основан в 1721 году как гранильная фабрика, на которой изготовлялись украшения из драгоценных камней для царской семьи. После Октябрьской революции на фабрике производились точные технические камни, для военного ведомства СССР и Красной Армии. Также в 1927 году завод изготовил облицовочные плиты для мавзолея Ленина. С 1949 года по приказу Сталина на Петродворцовом часовом заводе было налажено производство наручных часов «Победа» и «Звезда». А с 1961 года завод производит часы марки «Ракета».
2: Наш завод — это очень эффективный маркетинговый инструмент мы призываем любителей часов и нашу аудиторию приехать на наш завод и посмотреть, как мы производим часы, как мы их собираем. У нас ежедневные... Можно посетить завод. И это очень-очень интересно. Вы... В Шейцарии никогда не сможете посетить, посетить часовой завод, потому что там культура секретности, конфиденциальности и ролик вас никогда не пустит в свою мануфактуру. Мы всех пускаем, всем рассказываем, потому что мы этим очень гордимся. И люди вживую видят, как наши часовщики производят деталь, вкладывают маленькую частичку своей души в каждую деталь, которую они вручную производят и потом собирают. Поэтому и то же самое в нашей креативной студии в Москве. Мы всех приглашаем смотреть, как наши дизайнеры работают, как они творят и креативит, и, и поэтому каждый наш сотрудник в каком-то смысле, он не в тулу, он косвенно участвует в нашем маркетинге. И поэтому очень важно, чтобы они сами верили в то, что они делают.
0: Создавать бренд русских часов оказалось непросто. Параллельно этому пришлось выстраивать рынок для русских брендов. Например,
2: Rolex. Rolex весь мир имеет одно представление о бренде Rolex. Это у нас это не то же самое. Русские 10 лет назад имели свое представление о русских брендах, о ракете, например. И иностранцы имели свое другое представление, которое иногда противоречивало. И нам было это очень сложно. Надо было найти. А мы не можем делать часы, которые соответствуют к русскому вкусу, и часы, которые соответствуют к иностранному вкусу. То, что бы понравилось иностранцам 10 лет назад, это если мы поставили «Красные звезды», Серпий-молот, Ленин, Сталин. Для них это очень им это нравится. Для русских это, это в какой-то степени полный кич. Русские хотели больше часы, которые похожи на швейцарские часы. А для иностранцев это скучно. Зачем нам покупать русские часы, которые очень классические, когда мы можем купить швейцарские часы. Вот это было очень сложно, соединить эти, два, эти две взгляды. Ну, Кропотливым образом, очень медленно мы все это сделали, но, возвращаясь здесь 10 лет тому назад, не было никакого рынка для русских часов. Русские, если вы помните, не хотели вообще купить русские бренды. Ну, они все считали, что Россия и качество – две вещи не совместные. Все хотели только уехать за границу, купить иностранные бренды. Иностранцы были готовы купить советские часы, на, ну, как сувенир. Ну, когда они приезжали в Россию, что можно было купить – матрешки, шапки и советские часы. Ну, они были готовы на Невском проспекте купить э, часы ракеты за 5-10 тысяч рублей максимум. То есть рынка не было для русских часов. Мы его создали очень медленно за, 10, за последние 10 лет. И сейчас, возвращаясь к вашему вопросу, иностранцы, мы им очень много продаем за границей, мы ежедневно продаем 60 разных странах по всему миру, и они имеют очень хорошее представление о ракете. Это качественные часы, интересные часы, которые рассказывают про очень интересные,
0: аутентичные ценности. Какой бы интересной ни была история, что делать бренду, если вдруг никто не захочет его слушать, по причинам напрямую с ним не связанными? Начать рассказывать историю другую, более удобную, или оставаться верным себе – это выбор тоже части философии бренда.
2: Мы не фэшн-бренд, мы не бренд, который связан с трендами, с, с модой. Тренды и моды, они меняются все время. То, что мы рассказываем, это, это больше про более такие вечные ценности России. То есть Наш завод пережил все большие сложности. Это... Наш завод уже 300 лет существует. Он пережил э, Первую войну, революцию, гражданскую войну, блокаду Ленинграда, перестройку. И он переживет COVID, и он переживет текущую ситуацию. Потому что мы, э, мы не связаны с политикой. Мы рассказываем про русский авангард, мы рассказываем про русский космос. Это история, которая всем нравится по всему миру. Весь мир знает о Гагарине, весь мир знает о ракетоносителе, весь мир знает о русском о Малевиче, о Кандинском. И это, это очень положительные истории, которые все любят по всему миру. Вот про что мы рассказываем. Я очень много общаюсь с часовым комьюнити по всему миру, и очень часто они говорят, что вы молодцы, что вы продолжаете работать, потому что часовой мир был бы намного более скучным, если не было русских часов. Очень мало стран в мире производят часы. Это Швейцария, Германия, Япония и Россия. Ну, конечно, Китай, который все копирует. Ну вот и все. Франция не производит часы, Америка не производит часы. Они не умеют это делать. И наши часы по дизайну, по мануфактуре, по механизму, по истории очень сильно отличаются от часов. И любители часов по всему миру это очень ценят. Вот. Поэтому мы переживем текущую ситуацию, эм, потому что мы не, мы не fashion бренд, который следит за трендами и за модами. То, что отличает ракету от э, многих штарских брендов, это человек, который носит часы «Ракета», он может про свои часы что-то рассказать. Э -э, и это далеко не так с людьми, которые носят штарские часы. Потому что каждые наши часы рассказывают про какую-то часть э, русской истории.
0: С Василием Рубаном мы говорили о том, что брендинг – очень человеческий процесс. Процесс некого одушевления компании или ее продуктов, наделения их человеческими чертами. Харизма – одна из таких черт. Ракета – бренд с высокой харизмой. Но хватает ли ей одной харизмы в условиях, когда возможности рекламировать себя, привлекать инфлюенсеров, сильно ограничены?
2: Мы никогда не делали отдельные рекламные кампании за границей. Мы не можем себе это позволить, потому что, ну, во-первых, это, это бюджеты. И, во-вторых, история, которую мы рассказываем, одна единая и одна для всего мира. Это было бы крайне сложно делать один дизайн и один сторителлинг для России, один дизайн и, друг, и другой и другой, story другой дизайн, другой стори для за границы. Это слишком сложно. Поэтому все наши маркетинговые компании они одинаковые. Мы, мы, с, мы с инфлюенсерами не работаем. Когда, когда Брэд Питт носит часы Токхойер, он их носит, потому что он получает 3 миллиона долларов, наверное. Когда Джордж Клони носит часы Омега, он тоже их носит не потому, что он их особенно любит, а потому что у него, у него контракт, обязательства, и он за это огромную сумму получает. Если, наверное, Ролекс ему платил больше денег, он бы перешел на Ролекс. Мы, мы с такими людьми не работаем, во-первых, еще раз, потому что у нас денег на это нету, и, во-вторых, потому что это не аутентично. Когда мы выпускаем часы для русских подводников из куска э, подводной лодки «Леопард», например, мы привлекаем первого командира этой подводной лодки, из, из которой мы взяли кусок металла, чтобы делать наши часы. И мы его приглашаем на завод. Он участвует в разработке дизайна, он участвует в производстве. Э, он их носит. И э, это нам намного более аутентично, потому что это... Люди понимают, что он реально любил свою лодку, он реально интересуется этими часами, и он реально гордится, когда он эти часы носит. И то же самое для наших часов, для космонавтов. Мы приглашали космонавтов, которые носят наши часы на заводы, они участвовали в диз... и так далее. Это... Вот какие наши амбассадоры. Но мы... мы им не платим деньги, они все... Они нам помогают из души, реально. И это намного более аутентично, и наша публика это очень ценит.
0: Хорошо, когда история помогает продвигать бренд, но история есть не всегда. Например, если на рынок выходит инновационный продукт. В таком случае на помощь приходит правильное позиционирование, понятная и емко сформулированная полезность бренда и запоминающееся визуальное оформление. Хорошим примером является кейс с брендом SBP, системы быстрых платежей. В 2018 году Центральный банк России готовит к запуску системы быстрых платежей. Разработкой бренда СБП занимается брендинговое агентство Депо. Система быстрых платежей — система надбанковская. Для ее продвижения нельзя обратиться за поддержкой к бренду какого-нибудь конкретного банка. А сам Центробанк в глазах широкой аудитории скорее исполняет малопонятные государственные функции, чем предоставляет финансовые услуги обычным людям. И тем не менее агентство Депо — нужно продвинуть бренд СБП максимально широко. Целевая аудитория бренда – это физические лица, пользователи мобильных устройств, компании, работающие в сфере электронной и мобильной коммерции, розничные компании, компании, предоставляющие услуги, кредитные организации, банки. В основу позиционирования агентства закладывает концепция win-win. Для людей и бизнеса – это создание нового клиентского опыта в борьбе за повышение уровня финансовых услуг. Для банков повышение, собственно, уровня услуг и возможность предложить новый опыт своим клиентам, ведь функционал СБП, мгновенные переводы между счетами в разных банках и быстрая оплата по QR-коду как раз способен предложить пользователям новые стандарты современного цифрового банкинга. Депо создает визуальный стиль бренда. Логотип является ключевой частью идентичности бренда и представляет собой сочетание уникального шрифтового написания СБП и знака. Знак СБП, три равносторонних треугольника — которые переплетаются между собой и составляют единую систему, символизируя бесконечность. Всего в знаке восемь цветов. Таким образом, дизайнеры агентства постарались внедрить основные цвета всех банков, чтобы отразить объединяющую силу системы быстрых платежей. Как результат, СБП в течение буквально пары лет стал заметным сегментом банковских услуг в России, изменила платежные привычки россиян и помогла Центральному банку улучшить техническую финансовую грамотность населения. И все же актуальным остается вопрос, насколько брендинг жизненно необходим бизнесу. Оценить степень этой нужности непросто, ведь бренд сам по себе а субстанция абстрактная. Сами рекламисты не всегда могут дать твердое и четкое определение бренда. Об этом, а еще об особенностях брендинга и отношения к брендам в России, мы поговорили с основателем брендингового агентства Депо и президентом Ассоциации брендинговых компаний России Алексеем Андреевым. Андреев Алексей родился 26 июля 1965 года. В рекламной индустрии с 1993 года в 1998 году основал Депо – первое российское специализированное агентство в области дизайна упаковки, которое с 2004 года предоставляет весь спектр брендинговых услуг. Является управляющим партнером агентства Депо по сей день. Алексей Андреев возглавлял и входил в состав жюри многих фестивалей и конкурсов, среди них Red Apple, фестиваль «Идея», «Белый квадрат», «Вау «Wow Awards и других. Академик Российской Академии Рекламы, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России, вице-президент Акар.
3: До, до сих пор спрашивают, вот, вот, Алексей, вы занимаетесь брендингом, можете ли сказать, что такое бренд? Что такое бренд? Вот, вот. Дайте определение бренду. Хочется сказать, идите в жопу, понимаете, с определением бренда. То есть, нет, значит, Определение бренду не даю. Значит, если компания, не, не, неважно, какая, да, Макс, то есть любая компания, то есть, ведь компании же бывают Есть если какая-то инициатива, компания, Юр лицо, вообще там, или общественная организация, какое-то социальное явление не занимается брендингом, то тут сценарий на самом деле два. Первый это то, что действительно репутацию и образ этой компании ее потребители, ее услуг, потребители данного продукта сложат сами, исходя из того, с чем они сталкиваются, исходя из тех там, эмоций своих, из той реакции на, на, на знакомство с этой компанией. И вот какое они впечатление сложат, то, скорее всего, будет близко к правде. Но это лишь первый сценарий. А второй сценарий, что никакого впечатления никто не сложит, потому что если компания находится в... Вот в реальной среде, в социальном мире, в конкуренции, то не занимаясь брендингом, она просто окажется никому незаметной. И поэтому дай, дай бог, чтобы компания, занимаясь чем-то и не занимаясь брендингом, вдруг стала известной, ее стали бы обсуждать и стали бы приписывать какие-то черты. Скорее всего, будет так, что она просто будет никому неизвестна. Потому что вряд ли мы сейчас встретимся с вами с компанией, которая оказывает услуги уникальные. Знаете, как это? В старые годы адепты этого мифического маркетинга и говорили «УТП», Должно существовать какое-то уникальное предложение. Торговое, товарное, там этот Unix Elk Point. нету его. У всех все одинаковое. Мы живем в мире комодите, И поэтому, если компания что-то такое делает и не занимается брендингом, скорее всего, нет такой компании. Нафиг она кому нужна. Либо все-таки она как-то настойчиво оказалась, оказалась в поле зрения. И тогда, да, действительно, что-то ей придумают. Компания подхватит, начнет этим пользоваться. А у нас был случай, когда мы для Останкинского мясокомбината разрабатывали бренд – колбасы там мясо. Ну, Останкинский мясокомбинат известен. Вот. И там, пока мы все это исследовали, пока мы там что-то спрашивали, там это огромное количество мусорной информации, потребители там вы, выбирали разные бренды, и вдруг многие сказали, а нам нравится бренд, папа может. Мы переглядываемся всех. Какой, какой папа может? Да, так называется бренд «Папа может». И тут оказалось, что действительно есть бренд, причем это Останкинский и, и, и был, мясных продуктов, где «папа может» был слоганом в рекламе, где на пэкшоте появлялся такой там слоган «папа может». И песенка там была «папа может», что-то «папа может». И мы сказали, смотрите, раз потребители уже придумали за на бренд им, который называется «папа может», нам осталось только превратить это в бренд. И появился бренд у Останкина «папа может» который на самом деле уже и так был известен потребителям, а самому производителю нет.
0: Для людей, непосвященных, которые видят яркие брендбуки, логотипы, смотрят цепляющие имиджевые ролики, брендинг кажется процессом чистого творчества. Хотя на самом деле основная работа с брендом давно и сильно зарегламентирована. Так в итоге чего больше в брендинге? Шаблонности? Четко прописанных шагов? Или креатива и поиска запоминающихся решений, чтобы выделиться на фоне остальных.
3: Прекрасный вопрос. Он непростой, он сложный. Типа, брендинг это больше креатив или там, или хренатив? Это хренатив, ребят. Там очень много инструментария, который нужно просто последовательно использовать, как в приготовлении самсы. Это, 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 это. Вот в рекламу идут, в рекламу идут делать что-то творческое, в брендинг в меньшей степени. В брендинг идут зарабатывать деньги. Если бы в брендинге не было строжайших регламентов, если бы брендинг не был описан как прямо академическая дисциплина, то нам было бы очень трудно работать. Потому что мы, ну, правда, я думаю, не только мы, а многие деятели из сервисных бизнесов, из консалтинга, из коммуникаций в том числе, поем вот эту песню из какого-то там старого про милиционеров кинофильма. Там, знаете, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна, не нужна она как будто на второй, и на третий тоже. То есть вот на самом деле я занимаюсь ну, коммуникациями, там, конкретно брендингом, 30 лет. И вот доказывать, что моя служба нужна, можно только при условии, что я достаточно механически показываю процедуру, показываю вот эту самую маршрутную карту. Поэтому брендинг – это, разумеется, абсолютно шаблонизированная история. Надо, получив задачу, исследовать все, что положено исследовать – рынок, тренды, конкурентов, продукт, потребителя, найти гипотезы, на основе инсайтов, превратить их в позиционирование, в платформу бренда, и потом на основании этого наклепать большое количество бренд-атрибутов от названия там, до внешнего вида, до там, фирменного стиля. Все это в снипах, гостах и правилах, в брендбуках описать и передать коммуникационному агентству дальше. Поэтому брендинг – это такая достаточно скучная механика. Креатив там внутри есть, но это точно по шаблонам все делается.
0: Регламенты нужны, чтобы придать абстрактному понятию бренд реальное воплощение в рабочем процессе. Иначе нужность таких абстрактных вещей становится тяжело оценить. В одном из наших прошлых выпусков Денис Максимов сказал, что сейчас мы вступаем в период такого кризиса брендов, когда многим людям, особенно молодым, становится не очень важна вся эта философия ценности, которые стоят за потреблением. В первую очередь из-за развития шарономики, машин в прокат, квартир арендованных и так далее. Вопрос. Насколько эта проблема актуальна?
3: Проблема а, необходимости или ненужности чего угодно, она актуальна всегда. То есть, условно, есть какие-то вечные ценности, все остальное переменное. Когда говорят, что брендинг отживает, и на смену нему приходят продуктовые... Эффективность, продуктовые ценности, сервисы, которые доставляют пользователю конкретную выгоду. Зачем брендинг, казалось бы? Это неправда. Потому что, опять же, вот то, с чего я начал, мы живем в мире commodity. Я могу вам сказать, что э, вот продуктовые разработчики это вот, вот те самые, которые говорят, что там типа «ну сейчас для молодежи брендинг зачем?» Как за, за, зачем? Если ты хочешь э, взять там в шеринг какой то историю машину, или купить билеты там и трансферы куда-то, либо заблокировать отель, ты сталкиваешься, тем не менее, с конкурентным предложением. То есть на рынке больше, чем один агрегатор отелей, оператор. Больше, чем один. Так вот у них интерфейс, у них сама механика, сам их продукт, сам сайт – не содержит уникальных предложений. Он, как, как правило, все это абсолютно одинаковые, одинаковые диджитальные продукты. Тем не менее, вот эта молодежь, отвергающая брендинг, как-то выбирает. Какой-то им кажется продукт более инновационным, какой-то кажется другой там, модным. Типа вот это... То, то, то есть, удобство и все остальное – это те самые рациональные регламенты, которые и так товаропроизводители там, стараются соблюсти. А вот что в итоге выберет пользователь, в том числе на это влияет бренд. Только на это влияет незаметно. То есть, вот ты открыл какой-то и сервис, либо ты зашел в, в какое-то пространство и в среду и говоришь, вот это мне со соответствует, это по мне. Это значит, бренд стрелял в тебя. Он использовал атрибуты там небуквальные интерьерные, средовые, там, копирайты, коммуникационные, но все это элементы бренда. Либо ты зашел и говоришь, какой-то отстой, это не мое. Я, я, мне, мне тут некомфортно, тут как-то душно, тут как-то как 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 очень лампово. Значит, просто чувак, чувак, этот бренд был сделан для других. Поэтому нет, брендинг, разумеется, работает, он просто стал более, более изощренным, и всякий раз, когда производители товаров либо услуг говорят, ребят, ну мы занимаемся не брендом, мы занимаемся продуктовой разработкой, а потом всеми вот этими удобствами определяем Customer Experience, делаем UX. Чуваки, конечно же вы это делаете, но вы это делая, вы, вы это делая про, про, про бренд либо не забывайте, а если забывайте, то вы дураки. И будет у вас плохо, и вы будете говорить, странно, мы такой сделали про, про продукт, удобный. Для кого, придурки, для кого? Поэтому нет, бренд, разумеется, работает, но он, он мимикрировал, он, он стал тоньше.
0: Из-за санкций Россия потеряла много известных мировых брендов. Но конец света, даже конец бизнеса не наступил. Эту ситуацию все чаще приводят в доказательства того, что бренд сам по себе не
3: важен. И здесь, э, с одной стороны, мы знаем несколько, мы знаем... Ну, несколько, скажем так, сценариев ухода и не ухода. То есть бренды уходят, но пытаются максимально остаться, там закрепиться, передать кому-то своему активы, э оставить преемника, который будет очень похож на ушедший бренд. Это нормальная практика большого бизнеса – сохранить свою долю рынка. Потому что мы все знаем, если ты правда ушел, то все, кирдык там, твое… А... Обратно ты не войдешь. Поэтому все стараются, уходя, не уходить. Но при этом, разумеется, использовать все атрибуты уходящего бренда нельзя. И в этом наступает в какой-то степени кем-то социально порицаемый. И тут все правы. Но тем не менее такая процедура, что вот условно бренд ушел, а то, что осталось, должно юридически с ним не совпадать. Но в сознании массового потребителя должно быть его продолжением и наследником. А уж как они там на самом деле делят там вот эти доходы и деньги, тут главная задача удержаться, потому что все-таки все здравые люди верят, что все это когда-нибудь закончится, и, и можно будет вернуться. Поэтому сказать так, что бренды пропали и разрушились, ну как, разумеется, вот великие бренды мировые пострадали. То есть кто-то здесь защемил лапу, и остался, но в целом вот эта миграция, либо псевдомиграция, в ней, конечно, ничего хорошего нет. Тут нет такого, что в России наступил дефицит, и теперь э, массовый потребитель готов покупать любую no name э, коричневую газированную сладкую воду. Нет. Почему? Это тоже должно как-то на, на, называться. Другое дело, что очень важно отметить, это тоже вот результаты последних исследований, э, Вот э, новые российские услуги и продукты, которые пришли на освободившиеся место от ушедших мировых брендов, они имеют разные степени качества, соответствия и так далее. Кто-то, в принципе, это считает точно, как все мы там знаем, что Мултон там это кола добрая, это, по сути, Кока-Кола. А вкусная точка – это почти Макдональдс. А все это Ростикс и так далее. Но где-то там качество немножко потерялось. Условно, там уходит с Аннбеофт, Вместе с бельгийской своей линейкой с пивом Лев. Вместо него появляется преемник. Преемник. Который выпускает пиво АБ, Тоже бельгийское терапийское пиво. Ну, оно хуже? Ну, похуже. Похуже. Что говорит массовый потребитель? Он говорит, нормальное, нормально, ребят. Не, во. Потому что массовый потребитель находится в определенном сговоре сейчас с бренд-производителями. Потому что, типа, <laughs> мы все в блокаде. И мы все не хотим сознаваться себе в том, что наше качество жизни ухудшилось. Мы все все понимаем, но говорим, мы будем держаться в силу того, что у нас какая-то собственная гордость. Мы не хотим там себя отморозить уши, там суицидально как-то закончить свой путь. Нет, мы просто говорим, у нас было пиво Лев, да, настоящее бельгийское. А сейчас у нас пиво АБ, хорошее. А какая у нас альтернатива? Хорошая.
0: По данным аналитического агентства ABC Real Estate, к марту 2023 года из 419 крупных зарубежных компаний 139 прекратили работу в России. Количество брендов, покинувших Россию, точно пока не подсчитано, но по независимым данным это каждый десятый зарубежный бренд. А опрос ТАС осенью 2022 года показал, что 44% россиян вообще
3: не жалеют об уходе зарубежных компаний. Россияне ментально... Понятно, что россияне – это такое... Средняя температура по, по больнице. Страна большая, все очень разные. Но, тем не менее, глобально россияне сильно другие. Россияне, во-первых, исторически очень несвободны. И свои, права отстаивают, свои потребительские права отстаивать не привыкли. А, во-вторых, россияне очень терпеливы. Им пофиг. То есть, условно, когда вдруг контекст изменился, и в массе свои люди понимают, что ну как бы вот теперь так... Старик, теперь так. Вот. Они поэтому к этому относятся очень, вот, ну как бы неправильно сказать философски, тут никакой философии нету, но они относятся к этому вот совершенно так по фигам. С точки зрения экономики, бизнеса и маркетинга, Россия получила очень много возможностей, которые реализовала за последние полтора года. Реализовала. То есть появилось то, чего раньше россияне не делали российские товаропроизводители. Это было не надо делать. Мировая экономика настолько интегрирована, что практически не существует цивилизованных стран, где все делают сами. Во всех странах что-то делают сами, как правило, традиционные, историческое, либо то, что они хорошо умеют. Все остальное надо покупать у других. Не надо. Зачем изобретать велосипед? И когда тут наши охуют и говорят, что типа, а как оказалось-то, вот санкции, а у нас даже посевного материала нету. Ответ, ни у кого посевного материала нету. Грубо говоря, посевной материал, всякая-то агроселекция, это где-то делается в каких-то странах, где умеют, а весь остальной мир это покупает, и мы покупаем. То есть средний россиянин, там, не имеющий особых возможностей, ухудшение качества жизни не почувствовал. Нет. Оно у него было, конечно, среднее, но хуже не стало. А с точки зрения брендинга стало активнее. Вот мы можем сказать, что с весны 2022 года брендов, вот, новых бренд-стратегий, новых продуктов, брендированных стало даже что-то мои ну типа прям сильно больше там не на 30 процентов а типа на 150 и поэтому брендовые агентства кстати исторически загружены в такие лихие времена потому что брендинг нужен делаются новые бренды старые уходящие меняются Локализуются вот те самые международные бренды, которым теперь надо иметь какие-то вместо себя заменители, и появляются новые бренды с новыми возможностями. А наступил 2023 год, и пошли активные ребрендинги, потому что в 2022-м в суете насоздавалась масса новых брендов: типа а вдруг завтра все. Потом раз, все выдохнули, ну теперь давай не, спешно, не спеша переделаем. Поэтому вот у нас волна брендинга в 22 году, года, и сейчас пришла волна 23 в том числе пер переделки с 22 -го.
0: С одной стороны, уход крупных брендов – это шанс для брендов локальных занять освободившуюся нишу. С другой, ослабление конкуренции неизбежно уронит планку для тех, кто остался. Можно бесконечно гадать, что ждет российский брендинг в ближайшем будущем. Откат, упрощение или тренд на патриотизм и взлет глобального бренда Made in Russia.
3: Сейчас есть ощущение, что немножко будет откат. Это нормально. Если мы будем жить в формате железного занавеса, и нам не надо будет смотреть, как там у них, то я думаю, что мы будем чуть-чуть так и. Не, не то, что будет хуже, Всякий раз, когда нету конкуренции внешней, нету референсов, нету э, вот этих челленджей бесконечных, блин, как вот это, сразу так пымс, планочка опускается. Но, тем не менее, базовые тренды для российского брендинга сохраняются. То есть, условно, это, э, я должен сказать, это, это патриотизм, потому что это работает. Был период, что называется, чем меньше в стране демократии, тем больше патриотизма. Это тоже нормально. Это схема некромольная, это схема просто консолидации. То есть в свободной стране, как правило, вопросы патриотизма остро не поднимаются. Бывает локальные, какая-то привязка к местности, кто-то любит какой-то остров, какое-то побережье там в своей стране. Но как только в стране начинает вертикаль управления централизовываться, так сразу возникает понятие мы. Вместе все против нас, и тут возникает патриотизм. Поэтому патриотический тренд работает. Все, что связано с здоровьем, экологией, вот, вот все, что есть такое глубоко социальное. То есть вот здоровье меня, говорит массовый потребитель, меня волнует, а вот здоровье нашего земного шарика нет. У нас в России понятие экологии это всегда было очень передернуто. Экологичное, значит, я не умру, если буду этим пользоваться. Экологичное это мне. Вот если я приехал в место, оно экологично, экологически чистое, это значит, мне там будет хорошо. Это не означает, что там э, нельзя насрать. Я там потом все закидаю пакетами полиэтиленовыми, презервативами. Но мне, когда я там был, было хорошо. То есть вот у нас такое немножко это э, развернутое внутрь, внутрь себя ощущение многих трендов, но в целом, в целом, российский брендинг, он сейчас очень нужен, потому что конкуренция-то есть, россияне никуда в космос, в массе своей не улетели, и, соответственно, про продукты, товары, услуги и сервисы соревнуются ровно, ровно на том же, на, на чем и до событий, и до пандемии. Это, условно говоря, удобство, кастомизация, это... Э э э Достаточно э, экологичность определенная, как я уже сказал. Это качество за разумную цену. Э, это достоверность, потому что все мы стали искушенными. Как только ты живешь 30 лет в, в, в изобилии, тебе со временем начинает быть интересно. А вот это где производится? А это кто? А кто стоит за этим сервисом? А кто его разрабатывал? Вот. То есть, грубо говоря, в принципе, тренды все правильные и хорошие. Но вот патриотизм туда сверху доложился... Хотя местный патриотизм существовал во всех странах и существует и в России. Там, люди с Поволжья позитивно относятся к поволжским брендам. На Урале там свое, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Питере вообще свое. Поэтому, собственно говоря, рецепты брендинга в России именно сейчас, они ничем не отличаются глобально от, от вечных. Вот. Но я думаю, будут... Тренд будет такой, будет уходить социальная парадигма как ненужная. Мы такие, мы стали брутальными, мы стали такими викингами. Нам пожрать как бы, и чтобы не отравиться. Вот. Плюс патриотизм.
0: Бренд как красота в глазах смотрящего. Во многом его определяют наши собственные представления о той или иной компании и ее товарах. Чтобы помогать нам эти представления обретать и формулировать, о брендах рассказывает реклама. А мы рассказываем вам о рекламе и будем рассказывать дальше. Меня зовут Макс Волонсков. До встречи в следующих выпусках нашего подкаста.